0: Bom dia! Vamos lá dar uma de sexta-feira, não é sexta-feira, é segunda-feira, dia 31 de janeiro, do ano da graça de 2021. Eu espero que esteja a chegar tudo bem. Um, vamos começar a semana no upbeat mode, se não se importarem. Uh, e uh, antes de irmos ao programa de hoje, eu, eu queria fazer aqui duas ou três referências, duas ou três notas que se impõem. A primeira é agradecer a todas as pessoas que, na sexta-feira, brindaram um vídeo, uma explicação prática de como funciona a economia, com um sucesso brutal. Embora não seja um recorde histórico em número de views da, da página da Cor do Dinheiro, é um recorde histórico de partilhas. Foram 7 mil partilhas. Fico contente Uh, de saber que o vídeo contribuiu para alguma coisa. Ah, e além de, de, dos views, as interações e dos comentários que houve, também houve o recorde, quero dizer que tive, pessoalmente, também manifestações de grande carinho e agrado por termos feito uh, uma, uma explicação tão prática de como funciona a economia. Portanto, fica feito esse agradecimento. O segundo agradecimento, desculpem lá acertar aqui a câmara, o segundo agradecimento vai para as 5.700 pessoas que ontem estiveram uh, em direto connosco na edição especial das Legislativas 2022. Mormente, e eu quero pedir desculpa aqui, por causa dos problemas técnicos que nós tivemos e que atrasou a emissão em cerca de 45 minutos. Tenho que reconhecer humildemente que ainda não percebi o que se passou. Estive depois da emissão algum tempo, bastante tempo, a tentar tentar perceber qual é que foi o problema não conseguiu entender, o que só posso encontrar, aliás, a única explicação que encontro é conflitos de software entre a plataforma que estávamos a utilizar e um, a, o envio, feed do sinal para a World Channels, que foi onde nós fizemos a, edição, a emissão de ontem. Bom, antes de irmos também à edição de hoje, quero um, lembrar que este canal tem uma parceria com o de que muito se orgulha, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída escreve CAMILO, no cupom promocional, e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao programa 2 e como já percebeu, o programa 2 vai incidir essencialmente nas eleições, tal como o de ontem à noite. E temos um período uh, antes da ordem do dia muito curto, mas eu não quero deixar de o fazer. E porquê? Primeiro, para registar que mais uma vez houve problemas com os processos de votação. Uh, já não é só a história dos cadernos, dos recenseamentos e não sei das quantas, desta vez foi com os imigrantes. Além daquilo que nós vimos na televisão, eu tive, pessoalmente, denúncia, já agora, deixe-me tirar aqui o boné, uh, tive, pessoalmente, denúncia de muita gente que vive fora do país e que escreveu a denunciar situações verdadeiramente vergonhosas que se passaram com o processo de votação. A carta não chegou, e depois o Ministério da Administração Interna diz que a culpa é dos imigrantes, depois os imigrantes vão aos consulados e não podem votar. Isto é deplorável, Sobretudo porque quem está fora do país já faz um esforço incrível para poder ir votar. Portanto, as pessoas merecem um mínimo de respeito. Bom, a segunda nota do período de do dia é para as claques de futebol, isto é, entre aspas, de futebol, que se instalam nos partidos. Onde é que eu quero chegar? Eu não sei se você reparou ontem, mas quando Rui Rio estava a fazer o discurso de assunção de derrota, e quando o jornalista tenta clarificar a declaração de Rui Rio sobre o senhor vai se demitir ou não, porque o Rui Rio diz basicamente isto: com a maioria absoluta do PS, eu não sei muito bem o que é que fica aqui a fazer. Quer dizer, também escusava ter, de dizer, ter dito aquilo, poder ter dito: <risos> com a maioria absoluta do PS, eu piro me daqui para fora. E já vamos analisar isso. Mas o jornalista lembrou-se de questionar Rui Rio sobre esta matéria. Repara uma coisa: é função do jornalista. Nós desistimos para isto. Nós somos profissão de escrutínio. A nossa função é fazer perguntas. Quantas vezes e meu fazer aqui perguntas já desagradáveis aos políticos? Isto não pode ser só quando nos dá jeito. O PSD perdeu, perdeu estrondosamente, mas quer dizer, não se pode erbar em craques de futebol. Mais, é importante que os jornalistas façam aquelas perguntas. Porque é para depois, no dia seguinte, não vir dizer assim, olha, não foi bem isso que eu disse. Portanto, vamos lá ter juízo. Ah, mas isto não é só para o PSD. É que quando o PS perde e há cenas destas nas sedes dos partidos ou das campanhas, é a mesmíssima coisa. Vamos lá ter juízo e respeitar o trabalho de jornalistas, faz favor. Bom, então agora vamos lá à noite eleitoral de ontem. E eu gostava de começar... Deixa-me lá e buscar aqui, que é para você ver, desculpe lá, não tinha virado isto ao contrário, mas aqui está. A manchete do Diário de Notícias parece uma mais bem conseguida de todas, e um, está aqui bem claro o que se deu ontem. Primeiro, maioria absoluta do Partido Socialista. Um, em segundo lugar, uma sova monumental à direita, a começar pelo PSD. Mas já agora para as pessoas... Para recordar aos mais estão desse lado, já estamos quase com 10 mil pessoas. O recorde da cor do dinheiro até agora em direto é 10.600. Vamos lá ver se hoje passamos os 10.600. Um, repare: Partido Socialista Português, 117 deputados. PSD, 76 deputados. Chega, atenção a isto: chega, 12 deputados. Iniciativa Liberal, 8 deputados. CDU, seis deputados, Bloco de Esquerda, 5 deputados, PAN, 1 um, e Livre, 1. Um. A primeira coisa que há a dizer aqui é, claramente, António Costa venceu. E vence de forma convincente. Atenção a isto. A, primeira, a segunda coisa a dizer é que isto foi uma estrondosa derrota, primeiro da extrema esquerda que fica reduzido a uma expressão ínfipa no Parlamento. Eu não sei se lembra da piada sobre o CDS do PP do Partido do Táxi. O Bloco de Esquerda está neste momento reduzido ao Partido do Táxi. Bom, mas vamos lá, primeiro, vencedores, indiscutivelmente, o Partido Socialista. Segundo vencedor, ah, não é apenas porque ganha com maioria absoluta, é porque o PS tem uma, uma vitória absolutamente convincente. Bom, em segundo lugar, o Chega, só um pormenor. e eu vou antecipar um bocado a análise de hoje. O que é que passa pela cabeça de PS, já não falo da extrema esquerda como uma camada de malucos, Partido Socialista, PSD, Iniciativa Liberal, dizerem que não vão conversar com o Chega? Espera aí, quem é que põe o Chega no Parlamento? É o povo português, certo? São os eleitores. Que conversa é esta de tentar fazer cercas forçadas de arame farpado à chega? Repara uma coisa: quanto mais pões cercas, mais radicalizados os partidos ficam. Isto é uma estupidez. Diz sempre isto aqui. E volto a dizer depois do que aconteceu ontem. Só uma pergunta: Já aprenderam a lição ou não? Não é só a direita. A esquerda já aprendeu a lição ou vão continuar a conter, dar tiros nos pés? Primeiro aviso. Segundo, iniciativa liberal. Parabéns. oito deputados. Chega a 12. Iniciativa liberal 8 deputados. Há uma coisa que nós sabemos hoje. 11 mil pessoas, novo recorde. Muito obrigado. Há uma coisa que nós sabemos hoje. É que o Parlamento não volta a ser o mesmo. E aquele marasmo que nós vimos durante muito tempo o PSD, com as invenções de Rui Rio de acabar com os debates quinzenais, não sei das quantas, agora a coisa vai fiar mais fino. Porque estão ali partidos que sabem bem o que querem, nomeadamente a Iniciativa Liberal. E vão fazer aquele serviço que o PSD devia ter andado a fazer nos últimos anos e não fez. Por alguma razão aparece a Iniciativa Liberal, e por alguma razão aparece, chega. Quer dizer que o PSD abriu um espaço monumental ali. Portanto, estes são os vencedores da noite. É? Vitória indiscutível do Partido Socialista, como eu disse. Ainda para mais, e já agora isto é badar os parabéns António Costa, é de se lhe tirar o chapéu, não é? Porque, embora ele tenha dado a fazer uma série de coisas mal nos últimos anos que nós denunciámos aqui, que nós explicámos aqui, António Costa consegue dar a volta, sobretudo com tantos erros na campanha eleitoral, e conseguir aparecer não só como vencedor, como inclusiva, como maioria absoluta. Já agora, uh, quem, quem não consegue perceber o que se passou à esquerda e o que se passou à direita, é melhor get your act together, porque os próximos anos, se não perceberem o que se passou, vão ser trágicos. Já lá vamos. Como já lhes expliquei aqui, é uma grande vitória do Chega e é um aviso sério ao resto da classe política que não podem continuar a fazer de conta que o Chega não existe. E, sobretudo, é um aviso à classe política porque isto mostra que há um número muito grande de portugueses que votou naquele partido e, portanto, o pôs no Parlamento. Portanto, deixem-se de pancadas, de armarem sem... Eu é que sei o que é a democracia porque a democracia vê-se pelo voto dos eleitores. E isto é indiscutível. Perceberam a mensagem ou não? Não perceberam. Continuem a fazer disparates um dia acordam e estão nus. Bem, ponto seguinte, vitória de Paulo Portas. Eu não ouvi ninguém dizer isto antes. Paulo Portas conseguiu, com a extinção do CDS, quer dizer, nós nunca podemos dizer que um partido está extinto ou, alguma coisa, ou a pessoa morreu politicamente, mas isto, o facto do CDS não ter sido eleito, eleito para o Parlamento, é um problema. E é Vai ao encontro de Paulo Portas, Paulo Portas, de todo o que lhe interessa neste momento, não é a extensão do CDS, porque ele quer ser candidato presidencial. Agora vamos aos perdedores da noite. Indiscutivelmente, Bloco de Esquerda, primeiro. E porquê? Aliás, podemos juntar aqui o Bloco e o PCP. Não sei se se recorda, mas no final de setembro e no princípio de outubro, quando se começou a perspectivar a crise política, eu defendi sempre aqui, até ao último, ao último momento, que iria haver um acordo entre Bloco de Esquerda, PCP e PS. Porquê? Porque estava na cara que chumbar o orçamento era um erro. Era um erro grosseiro, está a perceber? Primeiro, foi um deslize do Sr. Presidente da República ao ter dito eu dissolvo o Parlamento se não aprovarem o orçamento, e já vamos ver isso, mas o ponto fundamental é este, é que os senhores do Bloco de Esquerda e do PCP resolveram fazer do PRD em 1987, tal como o Jaquim Aguiar e o Jorge Barrão explicaram aqui muito bem nos últimos meses. E isto deu ao Partido Socialista, primeiro, passou para o país a mensagem de que não havia qualquer necessidade, nem qualquer explicação para uma crise política. Em segundo lugar, passou para os portugueses a ideia de irresponsabilidade, tal como em 87 já tinha acontecido ao PRD a mesma ideia de responsabilidade. Ora, António Costa, com o talento que se lhe reconhece, do ponto de vista político, que é conseguir dar a volta às situações nas últimas semanas, convenceu os portugueses que era bom deixarem os partidos de extrema-esquerda e fazerem o voto último no Partido Socialista, mas, como você percebeu pelas, legislativas, pelas autárquicas, houve muita leniência por parte de votantes do PS e, portanto, desta vez foram ocorrer às urnas. Aliás, sinal disso é a história da abstenção, que foi inferior, e sinal disso também é o facto dos números que nós já temos hoje, que dá para perceber que até os confinados ou isolados ou os leprosos, como você quiser, como eu chamei aqui, ironicamente, acabaram por ir votar. Bom, o facto da abstenção ter baixado é um bom sinal. Bom, segundo perdedor predador da noite, pessoas, animais, natureza e eu lhe vou, dizer, vou lhe dizer mais, eu teria preferido que o pano fosse varrido do Parlamento, ok? Porque uma coisa é nós termos consciência ambiental e precisamos de partidos com isso. Outra coisa é termos partidos animais radicalistas no Parlamento que querem fazer passar a ideia aos portugueses que os animais têm a mesma consciência e têm o mesmo tratamento e os mesmo valores que as pessoas não têm e não me venham com esta história. A toda a treta que o PAN andou a destilar nos últimos anos, conversas estúpidas sobre caça, sobre o mundo animal, sobre o mundo rural, não sei das quantas, ficaram patentes ontem e já agora, isto é prova que os eleitores não dormem, e depois da pouca vergonha que foi, as declarações, as, uh, os dados que nós conhecemos sobre o PAN e o líder do PAN nos últimos, nos últimos meses, isto foi o prémio merecido para o PAN. Portanto, é para mim uma das satisfações da noite. Ver o PAN reduzido a um deputado. E tenho pena, sinceramente, não tenha sido corrido do Parlamento. Bom, segundo, aliás, terceiro perdedor na noite: Partido dos Verdes. Partido quê? Aqui? Aquilo nunca foi o um Partido Verdes. <risos> Aquilo era um obsesso do Partido Comunista Português criado para fazer a figurinha de que ah, pá, à esquerda alguns tipos se preocupam com o meu com ambiente. Desculpa lá, bullshit. Ok? Portanto, ontem ficou claro, já agora, para não entrarmos em fanatismos, eu tenho pena, porque o outro perdedor da noite é o, o Partido Comunista Português e eu queria deixar já aqui eh, esta ideia. Ah, os dois deputados talvez mais produtivos do PCP, António Felipe em, em Santarém e uh, João Oliveira por Beja, ou por Évora, acho eu, um, não foram eleitos. Ora, isto foi uma das consequências do que sucedeu no PCP, portanto fica feita esta, uh, registrado esta, esta questão. Bom, seguinte, José Sócrates, aquela entrevista que ele dá à TV em que tentou tramar António Costa, eu pensei que ele ia mesmo pôr em causa a maioria absoluta do PS, Uh, a verdade é que uh, José Sócrates começou por dizer que quem não soube merecer, quem não sabe merecer aquela única maioria absoluta que o potencialista teve, António Costa sai de lá como vencedor e com um sorriso de orelha a orelha. Não sei se o José Sócrates hoje quer abrir a boca depois daquilo que aconteceu ontem com o resultado do PS. Bom, agora vamos ao principal. Ah, ainda não. CDS. Para mim, indiscutivelmente, o melhor líder que o CDS teve nos últimos anos, como eu disse aqui várias vezes, já pronunciava isso, um, Francisco Rodrigues Santos acaba por ser apanhado por uma fase em que o CDS estava claramente em perda. E é uma pena, porque eu acho que o Chicão, como ele é conhecido, tem talento, e tem, e tem talento suficiente para, para, para se afirmar na política. Marcelo Rebelo de Sousa, um dos grandes perdedores da noite, eu ontem bem tentei forçar essa análise no, no dia -a dia e no Tink Tank não tive essa sorte. Para mim, Marcelo é claramente derrotado. Primeiro, porque se precipita a convocar eleições. Ele, ele, ele anunciou que é o Parlamento e convocar eleições, eleições se uh, o orçamento fosse chumbado. Foi um erro e ele a esta hora deve estar possesso porque perdeu a jogada. E em segundo lugar, porque Marcelo vai perder claramente a influência a partir de agora. Porque, como eu disse várias vezes, isto é preocupante, atenção, a maioria é preocupante, António Costa é um pretor. Como eu já expliquei aqui várias vezes. Ora, dar um produtor uma maioria absoluta é uma desgraça. Mas, como também te expliquei aqui várias vezes, o senhor professor Marcelo Belo de Souza nunca vai servir de contrapoder. Não serviu quando o PS não tinha maioria absoluta, muito menos agora. Portanto, Marcelo Belo de Souza, claro perdedor da noite. Bom, PSD. PSD leva um chimbalau monumental. E eu agora vou fazer recurso da sua memória. 12.300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. Sucesso do canal Acordo do Dinheiro. Uh, então, PSD, qual é o problema do Peste? Eu não sei se recorda, mas diversas vezes aqui, muitas vezes, disse aqui que nós temos o original e depois temos o acessório. Repare, você é votante do PSD ou está na dúvida, não tanto votante do PSD, está na dúvida, naqueles swing voters, não é? que são mais ou menos 600 mil, e que não sabe se vai para um lado e vai para o outro. Quando você vê um indivíduo dizer assim, olha, eu vou fazer acordo com aquele, mesmo que ele não tenha maioria, mas fique à minha frente, mas depois houve do outro lado a dizer assim, então você vai fazer maioria, e António Costa nunca responde. O que é que você, qual é a mensagem que você passa para o leitor que poderia votar no PST? É assim, é pá, caramba, eu votando em si é a mesma coisa que votar no António Costa, porque você vai fazer acordo com ele. É sempre a história do original, e da cópia, as pessoas vão para o original, ainda que o preço seja maior, percebe? Bom, mas é bom lembrar que Rui Rio passou as últimas duas semanas sem ser suficientemente claro. Bom, António Costa também não foi, é verdade. Os eleitores precisam de mensagens claras. À direita, a malta não gostou daquilo que foi a direção que o PSD levou. Nos últimos anos. E portanto, espero que a malta que andou aqui durante meses a insultar-me do PSD, não é? a dizer que a estratégia estava errada, que agora faça um exame de consciência. Mas é bom não esquecer que Rui Rio, e eu disse-lhe isto aqui várias vezes: ai não sei quantos, se o indivíduo é isto, é aquilo, ganhou três eleições no PSD. Pois é! Ganhou eleições dentro do partido nunca ganhou uma eleição para fora. Este é que é o problema. E, portanto, se a malta do tem que pôs lá o Rui Rio tiver alguma coisa para perceber agora, é muito simples. O senhor tinha a estratégia errada. E não me venham com desculpas de que não sei quantas divisões internas a oposição no PST meteu a viola no saco nos últimos meses, até Paulo Rangel fez isto e foi apoiar Rui Rio. Pá, internamente devem ter ficado a rir-se? Não sei, é provável. Não interessa. A verdade é que puseram-se ao lado do líder para lhe dar todas as condições para ganhar as eleições. Não ganhou. Portanto, perdedores da noite, claramente, o Partido Social Democrata. E já agora, eu aconselho você a ver, quem não viu a análise de ontem à noite, porque houve ali um momento no, no dia D, em que as, e mesmo no think tank, em que as pessoas questionaram o que é que se ia passar a partir de agora à direita? Repara uma coisa. O Chega está, tem uma clara votação para 12 deputados. A Iniciativa Liberal também. Por menor, já foi ver a Idade Média dos votantes da Iniciativa Liberal? Eu só espero que no futuro dê um salto. Sabe porquê? Porque ali, de forma claríssima, claríssima, as pessoas disseram sim, nós queremos que estas ideias liberais sejam discutidas. Isto é uma coisa que o PST nunca teve a coragem de fazer, talvez com alguns, algumas exceções não é? que aconteceram nos últimos anos com alguns líderes, mas nunca se assumiu liberal. Portanto, isto para mim é um sinal de esperança. Agora, vamos ao momento, para, para mim talvez o mais importante da noite, foi o discurso de António Costa. Bom, claramente António Costa não, se, uh, não esperava o que aconteceu. Mas há um momento ali muito importante, é que, não sei, se vai lá, vai lá percorrer, faça, uh, faça o rewind na box e vai lá recorrer, vai lá percorrer tudo aquilo que António Costa disse. Não há uma única referência a reformas, ok? Não há uma referência a reformas. Portanto, a conclusão que nós tiramos é que o eleitorado está satisfeitíssimo com isto, não quer mudanças e, portanto, para mim é uma pessoa que nunca fez reforma nenhuma em seis anos e que não as vai fazer. Só mais uma coisa: você lembra-se do vídeo de sexta-feira? Guarde-o bem guardadinho. Sabe porquê? Porque daqui a quatro anos ou dois anos, que eu já vou falar sobre isso agora, a seguir, você vai descobrir que foi ultrapassado por mais países. Ok? Aquilo que eu lhe disse aqui na sexta-feira, naquele vídeo, guarde-o bem guardadinho, vai ter saudades daquele vídeo e dos números que ele estão, percebe? Este é o ponto importante, não se esqueça disto, o futuro é reformas. António Costa não falou nem uma vez em reformas. Está a ver qual é o problema? Esta é que é a consequência, isto é que é preocupante, isto é que é o problema que nós temos pela frente, não há um vislumbre de futuro em termos de reformas que possam parar este declínio lento que nós estamos a registrar até irmos parar à cauda da Europa. Só mais uma coisa, um, ontem no dia D, e já houve pessoas que comentaram isto aqui, houve pessoas que houve vários, vários do intervenientes que disseram que o PS a partir de agora se vai radicalizar. Eu não sei se vai, mas há uma coisa que sei. O PS, neste momento, não tem razão nenhuma para radicalizar. Porquê? Porque já não tem a pressão do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu não tenho dúvidas que algumas coisas foram feitas nos últimos anos, foram feitas por pressão do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, se o PS se radicalizar agora, é uma estupidez. Não faz sentido nenhum. Pergunta. Eu estou a falar de quatro anos. Bom, mas nós sabemos que António Costa quer ir para a Europa. É? é o grande desígnio de António Costa. E a pergunta que fica, também tem a fazer isto até nós, os meus convidados não quiserem responder, Vamos ver se hoje, no dia a dia, à noite, a malta quer falar sobre o assunto. Só isto por menor. Daqui a dois anos fica vago o cargo de Presidente do Conselho Europeu. E António Costa almeja chegar àquele cargo. Pergunta: Se António Costa for embora, ou melhor, se o chamarem para a Europa, ele vai? Tem uma maioria absoluta, como nunca teve. A questão é, o que é que vai António Costa fazer? Eu vou-lhe apostar uma coisa, vai embora. E agora, a pergunta a seguir é, então, mas se ele for embora, como é que fica a governação? Não fica. Porque estou convencido que Marcelo Rebelo dissolve o parlamento para não cometer o erro que Jorge Sampaio cometeu em 2005, com Pedro Santana Lopes, sem eleições. Mas eu estou, eu penso que o próprio Pedro Nuno de Santos, quem será o que deve ser o, o a figura seguinte no PS, não terá vontade de governar sem ir a eleições. OK? Portanto, este é o dilema agora que o António Costa tem. Faz 4 anos ou faz 2 anos em função daquilo que foram as oportunidades que houve eu na Europa. Bem, isto só o futuro nos vai dizer. Frase do dia. António Costa. Sou o primeiro garante de que não pisaremos o risco. <risos> Desculpe, não resisti. Como, Desculpa. lá, o pretor dos últimos anos, o pretor dos últimos anos a dizer que ele é o garante? Nossa Senhora! Olha, há uma coisa que lhe vou dizer. Jornalismo, beware e oposição no Parlamento, PST PSD é que acorda espero que a iniciativa liberal, e até o Chega, saibam questionar o Partido Socialista e o Governo sobre aquilo que vai fazer, porque não auguro nada de bom do ponto de vista do futuro do país, e com esta me fico sem querer ser profeta da de desgraça. 12.700 pessoas em direto, uau, grande recorde, quero agradecer a vossas excelências, quero pedir a quem está a ver e quem vai ver, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partidas das redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça, 21 horas, eu, o João Marcos de Almeida e o Rui Ramos, vamos fazer o dia, a dia. Quanto a nós, ver nos amanhã, às 8 da manhã. Obrigado e tenha um grande dia.